0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Horváth Zsolt, trombitaművész, közgazdász és a Pannon Félharmonikusok igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, köszöntöm itt nálunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem és köszöntöm a hallgatókat.
0: Mikor tudatosult önben, hogy erre a pályára született?
1: Mármint, hogy muzsikusként éljem az életemet, mm. és, és ezen a területen dolgozzam. Nagyon-nagyon pici korban. Tehát az én történetem valóban egy, egy már-már mert hogy óvodás voltam. A családban egyébként senki nem foglalkozott muzsikával, bár nagyon-nagyon sok szépség vette körbe a, a családot, de a zene nem feltétlenül tartozott ezek közé. És mégis óvodás koromban rátaláltam, és egész egyszerűen hat éves koromban én tudtam, hogy muzik. Leszek. Ez sok évtizeddel később visszatekintve egy óriási könnyebbség és szerencse. Soha nem küzdöttem életem során azzal kis kamaszkén sem, később sem, hogy mi az én hivatásom, mi az én utam. Az egész útkeretésre történet kimaradt. Nagyon picén hangszer került a kezembe, és aztán teljesen lineáris volt a folyamat.
0: Hol tanult?
1: Én ez ala is vagyok, úgyhogy Nagykanizsán kaptam az első óráimat, barát Zoltántól a Nagykanizsai Aztán Pécsre kerültem, a Művészeti Gimnáziumban érettségiztem, ami ...nek a vége egybeesett a rendszerváltással, és, és hát az első évfolyam vagyok, akinek lehetősége volt arra, hogy szabadon válasszon, hogy melyik országban tanul, és én éltem is ezzel a lehetőséggel, a közéleti érdeklődésem mindig rendkívül erős volt. Tehát én ezt mélyen átéltem 18 évesen, hogy mit is jelent egy, egy társadalommal a rendszerváltás, mit jelentenek ezek a kereteknek a, az alapvető megváltozása. Aztán Bécsbe kerültem, a Bécsi Zeneakadémiára felvételi listám, hát ami akkor is a világ vezető zeneakadémiája volt, egy nagyon-nagyon régi intézet, még nem volt év, hogy a, a legrosszabb hely, amit a világranglistán elfoglalt, az a harmadik volt a világzene, egyet, melyik közül. Szóval egy nagyon-nagyon rangos intézmény, óriási öröm volt, hogy felvettek, és 1990 én megkezdtem ott a tanulmányaimat. Kultusok volt. Egyébként, tehát, ha nagyon egyszerűen szeretnék róla beszélni, akkor a Trabant és a Zsiguli országában éltem mindaddig, és átkerültem a Lajta túloldalára, ahol nem csak az volt, az autómárkák voltak mások, hanem egész egyszerűen az életvitelnek, az élet szervezésnek, egy társadalom működésének minden eleme más, mint amit én az úgynevezett Kádár korszakban láttam. Úgyhogy nagyon-nagyon sűrű és intenzív időszak volt, mert nem csak arról volt szó, hogy német nyelven végez az ember egy egyetemet, hanem, hanem egész egyszerűen valóban egy másik társadalmi szerkezetben, logikában kellett helytálni. Fantasztikus évek voltak, és mindaz, ahogy alakult a pályám, abban az a, hat év, amit a Bécsi Zen Akadémián töltöttem, az vetem befolyásolt. ez csak egyetlen egy dolgot említsek ebből, szóval a, a világ leghíresebb hangversenyterme, a Muzikferrány ami, ami azért is a legismertebb, mert az újévi koncerteket onnan közvetítik, és azt másfél milliárd ember szokta live ban nézni, nagyon-nagyon sok százer honfitársunk is, szóval mi a teremben hallgattunk hetente sokszor hangversenyt, ott, ott adtuk a, magunk és a koncertjénket, az döbbenetes volt ott állni, ahol az ember az azon a színpadon, ahol a, a világsztárok is állnak. Szóval egy olyan, olyan olyan forgatakba, olyan millióba, olyan, olyan eszmeiségbe csöppentem bele, aminél formálóbb személyiség, formálóbb szakmát, szakmai pályát támogatóba se tudok képzelni. Csodálatos időszak volt.
0: Tudat németül?
1: Nem. Nem, nagyon nem. Nehéz
0: e, volt akkor?
1: Nagyon-nagyon nem tudtam németül, és talán még soha nem beszéltem erről nyilvánosan, de annyira nem tudtam németül, hogy a középiskolai éveimet még az is tarkítja, hogy az egyik nyarat azt egy pótvizsgára való készüléssel töltöttem. gimnazista koromban német nyelvből, tehát innen szép nyerni. Valóban úgy mentem, hogy rendkívül rossz nyelvérzékkel, nagyon, nagyon szerint tudással, de hát azért ez egy zenei egyetem, tehát az első fél év nyilván horror volt, de nyilván a, a, a szaktel, tárgyakat, ami az nagyon, ebből nagyon sok zenei tárgy, ahol kell helytállni, azért ezeket tudtam, és hát tulajdonképpen ahogy mondani szakás nyelvi környezetben tanul az ember leggyorsabban, hogyha ilyen off-record hozzászólást tehetek, akkor persze hát ágyban tanul az ember leggyorsabban nyelvet, de komolyra fordítva a szót nyilván abban a közegben. Fiatal egyetemistaként pillanat alatt kialakult az a társaság, akivel, aki, a, akivel az ember szeretett volna kontaktálni, és így aztán nagyon-nagyon gyorsan
0: Alatt. És Bécsben mit tanult meg, amit most itthon is tud kamatoztatni? Hú!
1: Ez egy nagyon-nagyon hosszú interjúvá válna, hogyha én erről hosszan beszélünk, de imádok erről beszélni, és nagyon-nagyon fontos. Mert hogy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon erős értékrendű társadalom, egy polgári, polgári demokrácia, teljesítményelvű, a, a legelapvetőbb talán innen tudok elindulni, hogy, hogy tudni kell. Tehát aki, aki a területében, területén szakértő, valós tudása van, annak a piaci szektorban, az életében, a pályán lesz helye. És ez nagyon-nagyon mélyen átítatta a zenakadémiát is már. Tehát ez meglepő volt, hogy próbáljam magam értelmesen kifejezni, hogy csak egy elemét ragadjak meg. Nem volt olyan diáktársam, akinek mondjuk motivációs problémája lett volna, vagy szorgalmi problémája lett volna, hogy akar-e tanulni, vagy, 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 vagy hogy akar. Ezt egész egyszerűen mindenki éreztem, az a társadalom működtetési elve, hogy legyél profi valamiben, és akkor karriert építesz, és erre, erre, erre minden lehetőséged meg lesz. Tehát egy nagyon-nagyon ösztönző közeg, valóban képes elhitetni az emberrel, hogy, hogy nincs lehetetlen. Mint ahogy azt is oda teszi, hogy ebben a saját szereped természetesen óriási, tehát a saját sikerednek kovácsa vagy, egy nagyon versenyszellemet Éltünk ott meg. Hát akár csak azzal, is tényleg próbálom lezárni ezt, mert rendkívül, rendkívül összetett téma, hogy mondjuk a, mondjuk a nyugati zeneakadémiák azok, azok azért úgy épülnek fel, hogy akik elkezdik, azok nem feltétlen fejezik be. Tehát a hallgatóknak legalább egy 30-40%-a abba hagyja a tanulmányait, és nem arom az, hogy kirúgják őket az iskolámból, hanem egész egyszerűen ez egy, nem, a, nem a papír számít a végén a pályán, hanem hogy mennyire vagy jó a színpadon. Napról napra bizonyítani kell. És aki úgy érzi a tanulmányai során, hogy éppenséggel jól haladnak az iskolai ügyei, de mindig azt látja, hogy ha tulajdonképpen van körülöttem két-három-négy srác, aki sokkal jobb ezen a hangszeren, mint én, akkor, akkor azonnal végig gondolnik egy pályán, Év, egy karrier és ebből nagyon sokan azt a következtetést vonják le, hogy, hogy más az én utam. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon életerős élet szagú történet, és, és hát az a sok-sok minta, ami ott összeadódott, ez tulajdonképpen abban a, abban a szakmai életútban, amit én most magam mögött tudhatok, vagy magaménak tudok, ezek mindig integrálódnak. Igyekeztem a hazatérve a, a, a teljes szakmai pályámat, de a magánéletemet épp úgy, úgy fölépíteni szerint a minták szerint, amit ott megéltem, ami persze nem egy különleges dolog, hiszen ez a fiatal felnőttkori időszak, ez ez feltétlenül mindenki életében egy olyan olyan sáv, ahol ahol igazán kialakul a személyisége, tehát ahol ahol az értékrendek, a a keretek nagyon-nagyon stabilá válnak. Boldog vagyok, hogy azokat az éveket ott töltöttem
0: beszélgessünk szerintem egy kicsit a pannon félharmonikusok megalakulásáról is, mikor alakult meg, illetve ennek van egy hosszú története, hogyha jól tudom.
1: hogy ne, mert hogy, és valóban rengeteg szempontból lehetne róla beszélni, Pécs egy csodálatos hely, évszázadokkal ezelőtt találta meg a zene, az intézményes formáját ebben a városban, hiszen annak az együttesnek a jogelődje, amelyben, amelyben én is tevékenykenek, az 1811-ben alakult. Ez egyik, Magyarországnak az egyik legrégebbi Zenekar, és azóta tulajdonképpen jogfolytonosan működik. Nyilván a több mint 210 év alatt rengeteg formája és struktúrája volt ennek, de hát én ebbe az együttesbe érkeztem vissza, amit akkor Pécsi Szimfonikus Zenekarnak hívtak, 96-ban, és, és hát ez egy, egy városi fenntartású intézményként működött, nagyon nagy létszámmal, tehát ez egy közel százfős társaság, és ebben voltam fiatal pályakezdő muzsikus, és aztán tulajdonképpen, tulajdonképpen az nyilván az én élettörténetem, vagy a a korosztályom története, hogy mi ezt az együttest úgy láttuk, ami ami, ami talán egy kicsit megújításra vár. És és ezek ezek fiatalon nagyon-nagyon izgalmas kérdések volt, de hogy egyszerűbben fogalmazzak, tulajdonképpen Bécsből hazatérve nagyon rosszul éreztem magam, és azt, azt azon a legelső érzetem az első hónapban az volt, hogy én elrontottam az életemet, vagy így visszajöttem, ami nyilván így ostobaság, de, de nagyon-nagyon gyorsan szebbbe az a gondolat, hogy, hogy vagy el kell menni, de ez nem egy elég profi hely, vagy, és akkor a fiataloknak a naivitása, meg a szemtelensége ragadt rám, azzal a gondolata, hogy hát nem elmenni kell, mert hogy ez a város csodálatos, hanem ezt az együttest, ami egyébként egy jó képességű együttes, csak működésében nem elég professzionális, ezt, ezt át kell alakítani, és ebből kell csinálni egy profi, nyugati értelemben is profi szinfonikus zenekart. Ma 53 évesen erre visszagondolva azért rendkívül naívnak gondolom, hogy, 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 hogy 25 évesen azt gondolom, hogy én ezt én leszek az, a ezt megcsinálja. És aztán az élet úgy hozta, hogy, hogy, hogy ebbe szerepet kaphattam.
0: Igen, mert én is olvastam az interneten, Idézem, a Zenekar önálló Művészeti Intézményként 1984. januárja óta üzemel, a megújult intézmény célja magas színvonalú, érdekes, innovatív, komoly zenei produkciók létrehozása. A szervezeti innováció Horváth Zsolt trombita művész-közgazdász igazgató munkájának eredménye. Mitől egyedi a pannonfélharmonikusok?
1: Tulajdonképpen ezzel a pár szóval is leírható, akár amit, az elő, amit egyrészt ön felolvashat, másrészt, amit akár az előbb én próbáltam hangsúlyozni. Megpróbáltunk ugyanarra a képre, friss szemmel ránézni, azaz, azaz igazán átélni, hogy, hogy ez egy olyan, olyan hivatásos együttes, ahol dolgozik 130 ember, nagyon-nagyon jelentős lehetőségei vannak, nagyszerű társadalmi érintkezési pontjai, de az egésznek a, a bázisa, amire épül, az a, az a, az a perfekcionizmus, a nagyon magas szakmai szintű tudás, a profizmus kell, hogy legyen. És tulajdonképpen nem nagyon csináltam mást, hogyha le akarom egyszerűsíteni ezt a 21 évet, ami mögöttem van igazgatóként, minthogy mint hogy a, a művészeti műhelynek a, a kultúráját, a működési kultúráját próbáltam más irányba fejleszteni, terelni. És ma ez egy valóban egy olyan műhelyé vált, ami nem csak hogy Magyarországnak egy meghatározó zenei együttese, hanem Eurózás hanem Európában egy, egy ismert márka, ami mellett azért, had ne menjek el és ragadjak me egy pillanatra, Azért a régiónkban kevés olyan brand van, amit a saját közegében ezen az európai piacon az egy ismert név. És én rendkívül büszke vagyok arra, hogy Pécs városának van egy olyan, olyan, olyan brandje, amiről, hogyha Németországban beszélünk, akkor az így, oké, okay, az megvan,
0: hogy az a, az a tudják, tudják, és igen. Ez egy, ez
1: és egy, ez egy fantasztikus dolog, de hát ez egész egyszerűen, nekünk nem az a dolgunk, hogy szeressünk zenélni, most nagyon egyszerűen sematikusan fogalmazom, hanem hogy ezt profint csináljuk. És, és ez egy másfajta szemlélet, másfajta logika, másfajta mindennapok, és én rendkívül boldog vagyok abban, hogy annak a... boldog vagyok attól, hogy azzal a az attitűddel, látásmóddal, amivel én fiatalon megszólítottam a Pályatársaimat, akik az a alatt előtt álló emberek, muzsikusok is voltak nyilvánvalóan, és, és, és egy, egy másfajta utat jövőképet javasoltam számukra, ők, ők ezt bevállalták, mellé álltak. És ez egy. A PSZ történet az egy olyan sztori, ami egy, egy belülről belső indítatásból létrejött fakadó megújulási történet. Tehát nem arom az, hogy lett egy új tulajdonos, és, 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 és azt mondja a menedzsmentnek, hogy oké, okay, srácok, holnaptól ezt csináljátok másképp, és máshova pozícionál hanem, hanem műntyahozem báromódjára összeül ez a 130 ember, és azt gondolja, hogy de mi többet is tudunk. És ezt, ezt, ezt alakítsuk más És akkor elkezdődött egy nagyon-nagyon erős cégfejlesztés. De hogy konkrétumot is mondjak ebben, szóval itt nem csak a szakmai munka újul meg amit most primér módon azt ért, hogy a muzikusok hogyan dolgoznak, hanem, hanem kiépítettem egy, egy, egy professzionális menedzsmentet a szimfonikus zenekar mellé, a zenészek mellé, ha úgy tetszik, amely korábban nem volt. Ma az egy 21 kétfős fős menedzsment, amiben természetesen a kommunikációs szakember, az egy, az egy profi kommunikációs szakember, a pénzügyes az profi a és így tovább, és így tovább, mert hogy minden terméket el is kell adni természetesen, és ahhoz, ahhoz, hogy valóban ismert márkává váljon valami a kultúra piacán, és azt jegyezzék, ahhoz, nem elég az, hogy a hangversenyteremben az az együttes a színpadon nagyszerűen játszik, és ezt ezer ember hallja, aki kép ott van a koncerten. Ennek a társadalmi beágyazottságnak a megteremtése az nagyon-nagyon sokrétű feladat, amiben a, a civil szakmáknak is megvan a helye, és ezeket szépen az, az együttes köré kellett szervezni, ami egy nagyon-nagyon izgalmas feladat volt, egyáltalán elfogadtatni muzsikusokkal, hogy mit keres ott egy marketinges, tehát az miért jó. Ha, ma ez evidencia. Amikor a PFZSZ Elkezdte, vagy amikor én ezt elkezdtem Pécset képíteni, akkor az országban az első zenekar voltunk, akinek mondjuk ténylegesen volt marketingese. A kollégáim nem értették, hogy ez mire való. A, nyilvánvalóan az idő bennünket igazol, de hogy, de hogy ne büszkélkedjek, ezért hadd fordítsam meg így egy záró mondattal oly módon, hogy tulajdonképpen én semmi újdonságot nem csináltam. Én azt csináltam meg, amit láttam Bécsben, mert hogy mert hogy ott nyilvánvalóan 1990-ben is így működött, meg 2000-ben is így működött, és, és az, hogy hozzánk ez a, ez a, ez a versenyszvérei logika, hogy egyáltalán merünk úgy beszélni a, egy művészeti produktumról, hogy egyébként az egyfelől egy művészeti alkotás, de egyúttal egy piaci termék is, és ez a kettős valósága egyszerre él, és ezt, ezt érteni kell mind a kettőt, ez nyilvánvalóan egy, egy kapitalista berendezkedésű társadalomban, 40 évvel ezelőtt is evident. Volt. Számunkra meg nem. És, és az innováció ebben áll. Ma a utolsó gondolat, ma a PFZ-nek a, a struktúrális működése, mechanizmusai, azok pontosan olyanok, mint hogy a Frankfurtban néznénk meg egy szimfonikus zenekart, vagy nem tudom, Manchester.
0: Akkor mondhatjuk, hogy ez az oka annak is, hogy országosan is népszerűek? Nagyon sok helyen lépnek föl. Így
1: van, nagyon-nagyon ismertek vagyunk, erről mindenféle kutatások is vannak természetesen, tehát a, a, az egyik legerősebb márka a, a klasszikus zenei vonatkozásban Magyarországon az a Pannon Fülharmonikusok tömegek ismerik az együttest, oly módon is, akik akár soha nem voltak a koncertjén, de tudják, hogy vannak. Ez egyébként rendkívül fontos ennek az építése is, aminek persze, persze a bázisa nem lehet más, mint mindaz, aki bejön a hangversenyterembe, vagy egy szabatéri koncerten találkozik a Pannon harmonikusokkal, az, az, az ott visszaigazolást kell, hogy kapjon erről. És minden koncertnek minden koncertnek egyedinek kell lenni. Olyan, olyan, olyan élményt kell nyújtani. gondolj csak bele, hadd had hozzam ezt a, ezt a gondolatot ide, hogy, hogy, hogy egy, egy zenei produktum mennyire egyedi. Hadd hozzam azt a példát, hogy amikor még egy színháztól is különbözik, pedig mind a kettő előadó művészet. De hogyha most ezt így kibonthatom, akkor az egy gyakori jelenség, hogy egy, egy nagy családi vacsora asztalnál azt mondja az unakatesó, hogy figyelj, menj el a Pécs Nemzeti Színházba, és nézd meg a Don Juan előadást, mert, mert, mert baromi jó benne a kölesveri. És akkor wow, tényleg, mert hogy ajánlja valaki, mert egy színház az repertoárt játszik. Van néhány darabja, és azokat estéről estére előveszi. Egy hangversenyzenekar minden koncertjén új műsort játszik. Ez azt jelenti a a közönség szempontjából, hogy senki nem tudta ajánlani számára, hogy hallgass meg a, a PFZ-től, a Beethoven 6. szinfoniumnál barami jó játszák, mert előző héten mást játszottunk, meg azelőtt héten is mást, Csak azt tudják ajánlani, hogy figyelj, bízzál meg bennük. Hidd el, hogy menjél el, mert iszonyatosan jó együttes, nagyon-nagyon erős emóció van a koncerteken, és amit majd ott hatásért téged, az, az, az nagyon, nagyon a sajátod lesz, és nagyon át fog járni téged, és az, az, azok a az eneművek meg jók. Tehát magyarul a mi területünkön rendkívül, rendkívül nagy jelentősége van a bizalomnak, a hitelességnek. És, és az előbb, amikor arról próbáltunk beszélni, hogy mi mindent jelentett, mindent jelentett ennek a szervezetnek a megváltoztatás, és miben áll a szervezeti kultúra, akkor mondjuk ennek a konzenkvens jelenlét Bő, hogy, hogy, hogy a PFZ minden, mindenek előtt azt kell gondozni, és ápolni, és vigyázni, hogy ennek a hitelessége, a, a hozzákapcsolódó érzelmek, azok tudás, tapasztalatok, azok nagyon-nagyon pozitívak legyenek. És ennek is büszke vagyok arra, természetesen, hogy húsz hogy, hogy olyan év van közöttünk, mögöttünk, ahol nincsen, nincsen botrány, nincsen, nincsenek a városban, az országban keringő sáros sztorik, hanem van szó, hogy wow, a PFZ, persze, menjünk, hallgassuk. Szóval nagyon népszerű, igen.
0: Beszélgessünk szerintem egy kicsit a társulat felépítésére. Hogyan néz ki?
1: Igen, nagyon-nagyon izgalmas természetesen, mert hogy mert a zenekarnak az a sajátosság, abban élni az a sajátosság, hogy természetesen csak olyan muzikus kerülhet be, aki, aki nagyon-nagyon magasan képzett, és nagyon-nagyon erős az ő jelenléte a színpadon. Ezzel együtt jár az is, hogy a természetesen a muzsikusok, mű, előadó művészek döntő többsége az egy exzibicionista ember, aki azért nem fél a színpadtól. Mondjuk úgy nehéz lenne. Tehát, hogy ez így, így nagyon, nagyon oda teszi magát. De, de közben, és ez nagyon érdekes párh a civil világgal, hogy a, a szinfonikus zenekarban élni és dolgozni, az, az egy nagyon-nagyon magas fokú együttműködési kultúrát, habitust követel meg az embertől. ha most a kedves hallgató ezt végig gondolja velem, akkor a, egy szinfóniát 80-90-100 ember ad elő, és az attól lesz jó, hogy ez a 100 nagyon magasan képzett muzsikus, tized másodpersze, század másodpersze, ugyanazzal gesztussal, ugyanúgy egy irányelv szerint dolgozok követ. Ez borzasztan azt jelenti tehát, hogy ez a sok egyéniség, ez a sok exhibicionista figura, egyébként egy közös cél érdekében rendkívül, rendkívül együttműködő, nagyon-nagyon erős kommunikációban van egymással, és figyel egymással. Az előbb az a kis kiszólása arra, hogy a civil világgal ez a sok kapcsolata van, ez, ez, ezt oly módon tudom így érzékeltetni, hogy hogy az, a, az, a, az egy nagyon erős trend a világban, hogy zenekari igazgatók, zenekari karmesterek járnak és kvázi kocsként működnek, és sportedzőkhöz hasonlóan előadásokat tartanak, mindenféle tréningeken, eh, csapatépítésről. Mert hogy, mert hogy tulajdonképpen az nyilvánvalóan nem elég, hogy összeválogatunk száz kiváló muzsikust, meg kell kezdeni napról napra az együttműködés kultúráját. Szóval, szóval ez, egy, ez egy, ma nyilván abban a fázisában van a PFZ, hogy, hogy nagyon keresett együttes a fiatal pályakezdők számára is, és hát mi pedig, mi pedig mint egy pázlőben, ahogyha egy nyugdíjban megy egy kolléga, vagy esetleg elköltözik, akkor így nagyon-nagyon felvadászkodva keresjük azt, hogy ki lesz az a, az a, az a muzsikus kolléga aki taggá válik, aki társunká válik. Valóban minden művészeti műhely annyit ér, amennyit a leggyengébb tagja ér. Aztán persze ezek a művész kollégáim, akik nálunk dolgoznak, ők közvetlen környezetükben nagyon ismertek, hiszen nem csak a panofű harmonikusoknál találkozhatnak velük a zenebarátok, hanem közülük rengetegen vállalnak oktatói tevékenységet zeneiskolákban, művészeti gimnáziumban, az egyetemen, mert hogy hogy ezt ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy a mi pályánk az az egy ilyen ilyen régi céhes szakma tekintetben. Tehát egy egy mester és tanítványat. Anaképpen azt tud jó zenészt kinevelni, aki maga is jó zenész. És ez valahogy nagyon-nagyon mélyen bennünk van, hogy miközben ott vagyunk folyton a színpadon közben, az is egy, ez, az is egy indítatás, hogy jó, de a fiatalokkal megfoglalkozunk, és, és, és meg is találják nyilván a kollégáimat a, a régiónak azok a kivételes tehetségei, és akkor ők, ők jelentkeznek, kurzussal, jönnek, nem tudom. Szóval ez egy nagyon-nagyon intenzív a fiatalokkal való kapcsolat
0: is emiatt. És hogyan történik maga a felvételi?
1: Ó, az nagyon-nagyon izgalmas, mert hogy hát mint klasszikusan, tehát önéletrajzok, és aztán, aztán azt, hát azt, interjú, csak az állás interjú nem egy beszélgetés, hanem egy muzsikálás, függöny mögött. Tehát egy bizottság hallgatja a PFZ vezetőségéből, ez, ez azért húsz embert képzeljünk el, és, a, és teljesen anonim, anonim, tehát, na mondjuk ez az egyik olyan jelenség, amit hoztam Bécsből, hogy így, hogy így nincs jelentősége annak, hogy, hogy szőke vagy barna, hanem annak van, hogy, hogy hogy szól az a hegedű. Tehát egy függöny mögött húzott sorszám alapján, teljesen anonim módon hallgatjuk a, a pályázókat több körben. Tehát mondjuk egy hegedű próbajátékon vannak 20% 25 egy állás van, az első körben mindenki játszik egy negyed órát, és akkor tovább jutott 12 tehát ilyen klasszikus rosta verseny, és aztán már csak hatan, és a végén valóban az utolsó kört, mert ott már elbontjuk a függönyt, hogy azért lássuk is a, az utolsó három pályázót, lássuk a színpadi auráját, mert azért az a függönyen inkább csak a hang át, és, és aztán ez a vége. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon sok órás, nagyon megterhelő dolog mindenki számára, de hát a a felsőfokú képzésnek, az egyetemnek ez egy, az, ez egy erős aspektusa, hogy erre felkészítik a, a fiatal muzsikusokat. Minden évben természetesen egy akkora együttes, mint a miénk, ahol is foglalkoztatunk, szükségszerűen minden évben érkezik 4-5 új muzikus, hiszen legalább annyian nyugdíjba mennek, és így tovább. Izgalmas dolog, az, az egy különlegesség, azt hadd meg, hogy nagyon sok a PFZ-ben az olyan muzikus, aki hozzám hasonlóan Nyugat-Európában végezett egyetemi tanulmányt. Én az első fecske vagyok, ha úgy tetszik életkoromból, vagy pont az év folyamomból, generációmból adódóan, mert akkor nyíltak meg a határok, mára ez ez, ez egészen más, köztudomású, hogy hogy, hogy, hogy rendkívül sokan mennek minden területen, külföldre, és végzik ott az egyetemi tanulmányaikat, és nyilván ebből a nagyon sok emberből nagyon sokan kint is maradnak minden területen, de szerencsére vannak, akik hozzám hasonlóan visszajönnek, és, és visszahoznak valamit, vagy hoznak abból valamit, amit, amit ott láttak, és, és az számomra nagy öröm, hogy az így hazaérkező magyar muzsikusoknak a, az elsődleges célpontja az Pécs lett, és a madnon filharmonikusok, azért meg kell mondanom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a Kodály Központnak is, mert hogy, mert hogy egy fantasztikus hely, ahol igazán meg lehet élni a hangnak minden, mind, mind, minden spektrumát, minden szépségét. Tehát ebben a házban, egyszerűbben fogalmazva, hogy egy muzikus találhat magának egy jó helyet, ahol zenélni tud, és megszólal mindaz, amit ő kifejezni akar, akkor a Kodály erre teljesen alkalmas, sőt, több mint alkalmas, ez az egyik legjobb terem a világon.
0: Visszatérnék ahhoz a gondolatához, amit mondott, hogy amikor a felvételi van, akkor ugye egy függöny mögött van a zenész. Ez azért okozott már meglepetéseket, nem? Mert ott van a színpadi aura, amit szintén említett.
1: Persze, persze, meg... Szóval, szóval, igen, tehát erről, erről lehet szemellenző sem beszélni, meg, meg, meg nem tudom. Tehát, ilyen nagyon pólkorrekten, és most akkor én, én viszont direkt nem leszek az. Tehát természetesen abszolút nem lehet más, mint az a legfontosabb, hogy hogy ki milyen milyen, milyen zenész és milyen milyen hangszeres képességű. De a végén azért mégiscsak arról is szó van, hogy, hogy egy csapatba kell beilleszkedni. És egész egyszerűen megint hat fogalmaznak hétköznapi nyelven, ha nem működik a kémia, akkor nem működik a kémia. Tehát egy szinfonikus zenekart is hat fogalmazok így ott a kollégák, nem maguk választják meg, hogy hol ülnek természetesen. Tehát nem olyan, mint egy irodai munkában, hogy, hogy tudom, hogy a kolléganő is jól végzi a munkáját, meg én is, de tulajdonképpen nem jövünk igazán jól, és akkor beszélek a főnöke, hogy én hadd üljek át a másik asztalhoz, és akkor ne egymáshoz szemben üljünk. Az első oboista, meg a másik oboista, ők akár egy életpályán keresztül az jelentsen 35 évet egymás mellett fognak ülni. És hogyha köztük működik a kollegaritás, és, a, és, a, és, a, és az empátia, és a kölcsönös segítőkészség, akkor ez egy jó sztori lesz, ha meg nem, akkor, akkor, akkor hiába. Tehát ez egy, de ilyenek a csapacsportok is, tehát nem össze kell tudni válogatni a muzsikusokat, ezért aztán persze, de erre van a próba év. Tehát évek óta nem volt arra példa, hogy valakit azért kellett, volna a próbai végén elküldenünk mert, mert hangszeresen nem volt elég jó. De arra két évente be kell valamar azért van példa, hogy nem tudott beilleszkedni az új ember a csapatba. Ami baromi jó, mert nem arrokett beszélni, hogy vagy ő nem elég felkészült, vagy mi nem vettük észre, hogy nem elég felkészült, hanem egészen arról, hogy ez, ez, ez nem, ő nem itt tud kiteljesedni, és nem tudjuk egymást inspirálni. Ez egy hatalmas játék, ha úgy tetszik. És tényleg, hogy egy kicsit el tudom most ragadni a hallgatót és egy kicsit involválni ebbe a szituációba, Szóval ez egy óriási csapat, ez száz ember csinálja egymással. Tehát nem arról most, hogy egy munkahelyi közösségben hatan, és akkor most összejön-e hat ember, aki, 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 aki nagyon hasít, és nagyon, nagyon, nagyon motiválják egymást, és ott lesz valami teljesítmény, hanem ezt száz embernek kell összehozni. Ez egy, ez egy egészen extra feladat, nyilvánvalóan ez persze mindig is így volt, és ebben, ha úgy tetszik, óriási udás halmozódott föl, vagy, hogy, 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 hogy hogyan kell ezt csinálni. Nálunk, ha úgy tetszik, HRS-nek lenni az egy, hát az, egy, az egy feladat.
0: Tud esetleg érdekes történeteket elmesélni nekem, illetve a hallgatóknak, amit akár zenészként élt át, akár mint igazgató.
1: Wow rengeteget, nem vagyok persze egy nagy sztorizós, de rengeteget, tehát nem tudom. Kezdjék egy olyan, amiről tényleg azt gondoltam, hogy a, az emlékiratainba fogom egyszer megírni. Tehát, és ez egy kicsit nem is, nem is a PFZ-ről szól, vagy áttételes, hanem a hangversenyteremről szól. Tehát közös sikerünk, hogy Pécset épülhetett egy ilyen hangversenyterem, és a, és a zenei életnek is egy óriási sikere, mert hogy miközben mi magyarok úgy, Tekintük magunkra, hogy a zenei nagy hatalom vagyunk, tehát van egy ilyen identitás elemünk, hogy mi egy vendégszerető nép vagyunk, hogy mi zenei nagy hatalom vagyunk a világot. tehát vannak ilyen topikok. Közben azért az osztrák-magyar monarchiában épült hangversenyterem, és legközelebb 2005-ben a művészetek palotája, és közben mégiscsak eltelik közel száz év. És aztán ezután kerülhetett sorakozási központra. De hogy a stórira térjek, a város akkori vezetőivel, akik fantasztikusan támogatták ezt a projektet, sőt, mindenki támogatta ezt a projektet azóta is ezen a fontos dolog. de hát sok egyeztetés, és után is azt, azt láttam, hogy egész egyszerűen az a pénz, amit erre szállnak, abból nem lehet hangversenytermet építeni. És a Kori városát két-három hetente találkoztunk, és rendkívül sikeresnek éreztem magam, mert minden találkozó után 50 millióval mondjuk több lett az erre szánt büdzsé. De hát azt is láttam, hogy körülbelül akkor még 20 év kell, hogy elérjük azt a szintet, amire itt valóban szükség lesz. És, és hát volt az a pont, ahol egész egyszerűen arra kellett rájönnem, hogy amikor arról beszélünk, hogy hangversenyterem, akkor használjuk ezt a szót, de nem ugyanazt értjük. És, és azért nem ugyanazt értjük, mert Magyarországon a zenei élet nem hangversenytermekben zajlik, mert hogy nem épültek, hanem deszakralizált zsinagógában, vagy valami kultúrházban, vagy nem tudom micsodában, de nem specifikus épületben. Számomra, aki a másik országban ami egy zenei nagyhatalom valóban töltöttem. Nagyon sok időt ezek, ezek máshova tapadtak. És történet nem más, mint hogy én győzködtem ezeket a gyermeke nyilván politikusokat, de hát azért lassan haladtunk. És közben megépült a Művészetek Palotája 2005-ben Budapesten, ahol a Hálapanon főharmonikusok azonnal béletsorozatot indított. És az a gondolat jutott eszembe, hogy a város képviselő testületét meginvitálom erre a sorozatra, és rá a polgármester úr, egy szintén egy nagyon jó csapatépítő ember volt, Toller Lászlóról beszélek. Toller Lászlóról rá tudta beszélni a sajátjait is, meg az akkori és hogy üljenek be egy buszba, és jöjjenek el meghallgatni Budapestre a pfz t A koncert is fontos, de még fontosabb, hogy délután volt egy házbejárás, és megnézték ezt a csodálatos hangversenytermet, már mint a Budapestit, és megértették, hogy miről szól maga egy terem. És bármilyen banális, csak azt gondolom, hogy a legnagyobb történelmi események mögött is sokszor egy ilyen, majdnem, hogy egy geg van, hogy azna az egy napon, ami egy tanképpen egy ilyen osztály kiránduláshoz hasonlított, hogy 43 politikus buszba ül, eljön, Meghallgat egy hangversenyt, beszél a főigazgatóval, az főépítéssel, Zaboki Gáborral, akinek rendkívül hálás vagyok, a vezérigazgatóval, és megértik, hogy mitől, mitől hangversenyt a hangversenyt És fölfele úgy mentünk a busszal, hogy másfél milliárd forint volt ennek a projektnek a budzséje, hazafele meg úgy szálltak le a buszról, hogy 7,6 milliárd. És abból épült meg a 7,6 milliárdból ez a csoda, ami egy a műfajon belül egy rendkívül olcsó épület, és én rendkívül sokszor eltűnődöm ezen a történeten, hogy tulajdonképpen, hogyha nem alakul ez a nap, tehát hogy ez milyen, majdnem ilyen véletlenszerű az az egész, mert hogy korábban bármilyen érvel, vagy, vagy prezentációval nem nagyon jutottunk előrébb, de ez a személyes tapasztalat, ez, 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 ez nagyon-nagyonra értett. Tehát ez jó, számunkra egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon-nagyon erős storyként él. És aztán persze a zenészek körében meg, meg renge, rengeteg a, mert ugye az egy nagyon-nagyon feszes világ, és egy nagyon komoly világ, de azért természetesen rengeteg a, rengeteg a személyes címkelés. Tehát azért egy, egy szezon végén csak előfordul az, hogy a szünetben a muzsikusok átállítanak a másik hangszerén valamit, és akkor az ott címpadra lépve mégse annyira akar működni, és akkor és így tovább, és így tovább. Tehát és nyilván az utazások azok meg magában hordozzák a, a storybook az egész, amikor, amikor 90 ember elutazik. Szerencsére egyre többet vagyunk külföldön, a következő évadban is Európát is elhagyjuk, átlépünk másik földrészre is, úgyhogy sok
0: minden adódik. Horváth Zsoltnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, örömmel voltam itt.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszont hallásra!